0: Eh, ¿Qué tal amigos? Hola amigos de Excelente Servicio Estamos hoy a 23 de julio del 2020 en la cuarentena Son las 11.32 de la mañana Y estamos con un amigo, una excelente persona eh, Que que le ha buscado siempre la manera de salir adelante Que que ha tenido muchísimas metas que ha alcanzado Y que sigue creciendo en su carrera Él es Julián Núñez Hola Julián, ¿cómo estás?
1: Hola Mau, muy bien, gracias por invitarme La verdad es que muy contento de poder platicar un ratito contigo
0: Julián, eh, por favor, dinos, ¿cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas?
1: Ok, soy actor y soy maestro y tengo
0: 35 años. 35 años. ¿A qué edad empezaste esta locura de, de la artistiada? De, ¿Empezó como un juego? ¿Cómo, cómo empezó tu carrera? ¿no? O sea, quiero, quiero hablar un poquito del tema y también cómo es que decidiste estudiar tu carrera de, de maestro de, de inglés.
1: Ok, bueno, creo que con respecto a lo que viene siendo la actuación o los espectáculos en general, empecé hace más de 17 años, tenía yo como unos, o sea, bueno, no, de hecho ya hace más de 20 años, tenía unos, como unos 15 años cuando eh, me metí en un grupo de eventos en donde hacíamos espectáculos infantiles y de ya empecé a producir, de allá como que, tú sabes que el medio se va con el canon, ¿no? alguien te ve conducir, te invita a un evento tal vez diferente, y de allá me invitaron a televisión, me invitaron a, a colaborar en el radio, poco a poco se dio la oportunidad de estudiar teatro, y después de estudiar teatro, como que ya empecé a, a hacer obras formales, y acá en Yucatán se da mucho lo que es el teatro cómico, que es el teatro pues, parodiando muchas cosas, o es un poquito más, no sé, yo, yo siempre... Difiero con la gente que dice que es teatro informal, porque al final de cuentas, todo tipo de teatro tienes que hacerlo de manera formal, ¿no? Pero pero en general es un teatro un poquito más relajado. Y ya llevo como unos ocho años en lo que viene siendo teatro, un poquito más en en la parte cómica.
0: Correcto. Entonces, digamos que todo empezó haciendo espectáculos infantiles, de ahí te fuiste conectando con personas que están involucradas en medios relacionados de del ámbito del espectáculo, de, la, de las obras de teatro y todo y tú descubriste a, a, a lo largo del tiempo que esto era lo que te apasionaba, eh, ¿cómo, cómo fue esta digamos ambivalencia en cuanto a que no dejaste tu carrera tampoco de maestro. Este, ¿En qué momento empezaste a ver que ya era algo serio? ¿Cómo, cómo, cómo descubriste, no? O sea, fue algo que tuviste desde niño, que te nació siempre de, de chavito, verte al espejo y actuar alguna película, o a lo largo de trabajar de esto, no? O sea, ¿cómo llegaste a, a los espectáculos infantiles?
1: Pues yo creo que sí se dio por el, el accidente de tener una madrina que decía, vamos a jugar siempre el domingo. Ya, pero eso te digo mi edad, ¿ya sabes? <risa> 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 Automáticamente, o sea, es el... Y decía, pues, mi, mi, mi madrina a veces nos, nos quedábamos y ella nos cuidaba, y se sentaba en, en, su, en su porch, ella y nosotros hacíamos espectáculos. Y entonces era de que yo era el que ah, se ponía a cantar, se ponía a actuar, era. Ahora sí que, que bastante extrovertido. Siempre me gustó esa área, sin embargo, pues, por la, pues ya sea por la cuestión económica o por, tal vez por el tipo de, de familia en la que vivo que no se prestaba mucho a ah bueno vamos a pagarle unos cursos eh, de actuación o de, de canto no, nunca se dio cuando yo entro a, a, a los shows infantiles como comenté pues ya vi que, que sí, sí me gustaba o sea estaba, estaba padre y aparte de todo podría yo conjuntar lo que era estudiar y no chocaba en lo absoluto me divertía mucho, ya de allá lo que siempre te dicen en, en, en una familia mexicana, ok Quieres hacer arte, quieres estudiar, pero eh, eso no te va a dejar dinero, eso no te va a dejar nada. Así que mejor estudiarte una carrera de verdad. No sé si has escuchado eso. Siempre. Entonces, fue como que, bueno, ok, ¿qué podría ayudarme a decir en lo que decido o pienso? Tal vez yo puedo postearme una carrera que yo quiero, ¿qué podría complementarlo con eso? Y por eso decidí estudiar idiomas es la licenciatura en lenguas modernas en donde pues tú puedes ser maestro, puedes trabajar en grupos, puedes trabajar en el área de turismo y pues la verdad es que fue muy muy noble la carrera porque por los horarios yo podía eh, seguir estando en, en los espectáculos, yo podía irme fines de semana, se dio la oportunidad de viajar y aún así yo podía seguir estudiando e inclusive los mismos shows infantiles me ayudaron a costear mi carrera.
0: Ok, digamos que una cosa le dio la mano a la otra, ¿no?
1: Sí, claro. De hecho, como maestro, siento que el haber trabajado en espectáculos me ha ayudado bastante. Porque, pues, tú sabes que un maestro igual acaba siendo... Bueno, yo siempre digo que el maestro es un showman. Porque <risa> tienes que, por lo menos en idiomas, tienes que... Pues no, 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 no ser el payaso del alumno, sino que, pues, tienes que buscar una forma de llamar la atención. Tienes muy... Eh, público muy diferente casi en este yo lo veo como público casi casi, porque me ha, me ha tocado estar, no sé en la facultad de matemáticas, donde son totalmente diferentes a los de la facultad de antropología o a los alumnos de turismo, que son muy extrovertidos entonces hay que buscar una forma de llegarles y que ellos también aprendan, y entonces esta es facilidad de tal vez hablar en público de enfrentarme a diferentes situaciones creo que como que se ha complementado
0: o sea, de alguna manera podríamos decir que la carrera que elegiste, digamos, eh, académica como maestro, pues va relacionada con hablar en, en público, ¿no? Y, y te ayuda mucho. O sea, ¿tú has sentido, digamos, esa conexión mental al estar en un escenario, en un, en un teatro y estar en el salón de clases? Pues yo le, yo siempre digo que cada
1: semestre tengo nervios, así como los alumnos dicen... ...de que eh, a ver qué me va a tocar... ...yo igual, ¿sabes? Porque pues voy a conocer a personas... ...con las que voy a convivir... ...seis meses, un año... ...y les voy a ver mínimo... ...tres veces a la semana... ...entonces aparte de todo... ...tengo que tener su atención... ...durante seis meses... ...tres veces a la semana... ...a veces dos horas... ...a veces más, a veces menos... ...pero siento que tenemos que tener una conexión... ...entonces... Sí creo que, que la parte artística, tal vez no la actuación tal cual, pero la parte artística sí ha jugado un papel el, al momento de yo poder desempeñarme como maestro y también creo que la parte de, de maestro me ha, me ha ayudado con disciplina a la hora de, de ser actor.
0: Y esto, por ejemplo, de dedicarte a estar en un escenario, ¿crees que va de la mano con la personalidad de alguna persona en el sentido de que Tal vez eh, nos pueda escuchar alguna persona que está dudando, que le gusta muchísimo actuar, tal vez en su cuarto, en su espejo, eh, imita las escenas de series o de películas y tiene ese sueño, ese deseo, pero no, no se atreve a, a, a pensar que pudiera estar en algún escenario con público ¿no? este, en, en cuanto a que pues, siente mucha pena, que es introvertido. ¿Tú crees que un actor tiene que ser necesariamente extrovertido? ¿Cuál es tu carácter? ¿Cómo te, cómo te describirías tú como, como persona más allá de los escenarios o de tu vida pública, por así decirlo?
1: Pues fíjate que una persona introvertida puede llegar a ser muy buen actor o yo creo que depende mucho tal vez de, de tu disciplina de tu talento y porque esa es una realidad o sea, que también yo siento que un actor se puede formar pero también tienes que traer eh, diferentes cosas ¿no? El, el que puedas tal vez tú proyectar sentimientos pero también tú estarás de acuerdo conmigo que eso lo puedes trabajar y lo puedes adquirir entonces yo creo que eh, si tú eres extrovertido introvertido, pero te vas formando una disciplina, he leído acerca de muchos actores que de plano no hablan con nadie y se suben a un escenario y ¡pum!, son otra cosa. Son una, una bomba y lo mismo pasa en películas. Y pasa todo lo contrario. Y siempre pasa que te dicen, oye mi amigo es, es muy bueno contando chistes y es una bomba, este, este chavo mételo a las obras. Y al momento de exponerse en el público, tal vez le da pena al, al estar en, No es lo mismo estar frente a tus amigos, a ver un público, o tal vez simple y sencillamente nunca logra llegar a los ensayos, nunca se aprende un, un texto, y pues creo que, que se va a acompañar.
0: Ok, entonces, digamos Yo que. Este...
1: <risa>
0: no, dime, dime, te escucho. Te
1: escucho. No te escucho. No, pues con respecto a mi personalidad. Mi, mi personalidad yo creo que sí soy, soy muy random, en el sentido de que yo siempre digo que soy antisocial pero a la hora de estar frente a la gente siempre acabo platicando con alguien, entonces creo que, que pero también soy muy muy selectivo, entonces no, no siento que, que mi personalidad interfiera mucho con lo que yo puedo hacer en el escenario, porque sé lo que quiero hacer y trato de hacerlo con las herramientas que tengo. También trato de respetar el trabajo de mis compañeros y respetar a lo que me estoy dedicando.
0: Correcto. ¿Y en dónde, de tus dos áreas, en dónde te sientes más cómodo o cuál es el el futuro de Julián? Si yo te preguntara cómo te ves en tres años, ¿qué me contestarías?
1: difícil, ¿por qué me haces esa pregunta?
0: La bien en Google.
1: Sí, pero está muy buena. Oye, pues mira, ¿cuál es el futuro de Julián? Yo creo que me encantaría, o sea, sí me visualizo haciendo arte, pero hay una realidad ahora. Tú sabes que ahorita estamos viviendo, pues, una situación diferente, una situación que con respecto a la pandemia has tenido que sacar tus aptitudes, tus habilidades o inclusive tu carpintero cocinero interior, etc. ¿no? Entonces, <ríe> ¿por qué? Porque pues yo he visto muchos amigos artistas que están construyendo cosas, que están vendiendo comida, que están haciendo otras cosas porque hay una realidad, están cerrados los, los, los teatros, está muy difícil hacer eh, programas de televisión o algo por el estilo, ¿no? Y sobre todo que sea relituable. En lo personal, el tener esta, esta as bajo la manta que mi mamá me dijo, oye, estudia esto, y tal vez el haberlo hecho, ahorita sí me está apoyando bastante, porque pues el, la, la cuestión de la educación no se frenó. Entonces, puedo seguir trabajando, trabajo en línea, inclusive habría eh, una posibilidad que yo no me había abierto, que era dar clases privadas, virtuales. Entonces eh, se dio una oportunidad Dije, ya, y, y eso que tengo Una especialidad en enseñanza En el tono virtual Pero nunca la había explotado Hasta que se dio esta situación de okay, Necesito hacer algo Porque va a haber unos meses que tal vez no tenga trabajo Ya sabes que las vacaciones A veces los maestros no ganamos Y entonces me surgió la idea Bueno, pues tengo esta herramienta Puedo hacerlo, ahora tengo el tiempo ¿Por qué no hacerlo? Entonces creo que yo veo a Julián ...jugando todavía con con las dos cosas que le gustan... ...le gusta ser maestro y le gusta ser actor... ...pero hasta que una no le exija a la otra... ...dejarlas, yo creo que puedo acompañar a las dos... ...y seguir siendo... ...así que a mi forma feliz.
0: Correcto, o sea, tú de alguna manera pues... ...quisieras permanecer con esa estabilidad que te ha dado, ¿no? ...equilibrarlo con, con... ...cuando una no se puede, la otra... Y tocaste un tema que, que, que te iba a preguntar más adelante, pero pues ya se dio el tema. En cuanto a lo que viene siendo específicamente el tema de la cuarentena, ¿no? Creo que es, es muy loable que muchas personas que a lo mejor no habían hecho en su vida vender algo por, por sus redes sociales, ¿no? Ahorita ya casi casi yo tengo amigos que se dedican a rentar audio para eventos sociales, amigos que tienen banquetes. Yo estoy trabajando trabajaba en el negocio de los banquetes también, o trabajo cuando todo está bien y pues he visto que muchos ya venden trapeadores, otros hacen chanclas, otros, no sé, mil cosas, ¿no? Ha sacado esa parte, digamos, como de de comerciante, así como si estuviéramos en la antigua eh, cultura en donde te ibas a la plaza y tenías tu estante y sacabas tu, tu venta, ¿no? Como en un tianguis o algo así, solo que es virtual, porque literal ya todos este, comparten publicaciones donde pon aquí tu negocio y no pongas el precio y miles de cadenitas no de Facebook
1: claro.
0: que, que sí. pues al fin y al cabo están buscando una, una alternativa económica ¿no? y que pues a lo mejor y muchos les daba pena, pero al ver que ya todo el mundo lo está haciendo y que pues de verdad se necesita comer, ¿no? O sea como, como bien dicen, algunos no, no, no permanecieron con sus ingresos, hay quienes sí, aún todavía tienen pues su, su mismo sueldo, ¿no? O sea, que las empresas son empresas elite o empresas muy estables o que no están siendo afectadas por la cuarentena, sino que al contrario, ¿no? O sea, económicamente hablando en todo el mundo, hay empresas que se han ido muy para arriba en cuanto a los ingresos debido a la cuarentena, como son las, las empresas que hacen envases de plástico, etcétera, ¿no? Entonces... Tú nos acabas de decir que estás enfrentando la cuarentena al no recibir ingresos artísticos mediante clases virtuales y que de por sí ya tenías una especialidad en clases virtuales o algo así y está súper interesante, ¿no? Porque a lo mejor y tú si no hubiera pasado esto no lo hubieras hecho y al, al, al haber enfrentado tú esta cuarentena con, con pues decir de qué manera voy a poder seguir obteniendo ingresos pues hiciste algo que a lo mejor y se va a quedar para siempre, ¿no? O sea, yo creo que... La, las oficinas de muchas empresas van a cerrar porque se han dado cuenta que pueden seguir produciendo desde su propia casa en su computadora. ¿Tú qué opinas de esto?
1: Claro, Mau, la verdad es que en esta parte yo, yo sí le aplaudo mucho a la gente que, que está tratando de hacer algo. Creo que es, es muy fácil victimizarnos, es muy fácil decir, la cuarentena me ¿no? la vieja, etc. Pero también creo que depende mucho del... De, cómo la tomes, ¿no? O sea, creo que sí nos agarró, ahora sí dile sí decir una palabra fea, pero nos agarró el curva, ¿no? O sea, que nos,
0: agarró nos agarró cagando, dile, no pasa nada, eh, podemos eh, insultar. Áscale,
1: nos agarró cagando. Y, y fue así de, qué pedo, ¿no? O sea, perdón, pero la verdad es que es eso. O sea, es el, el ok, ya me pasó, este era el plan de vida que tenía. E inclusive aplaudo que los mismos artistas han buscado la forma de seguir exponiendo su arte. O sea, han buscado la forma. Al principio fue muy gratificante ver que eh, compañías en las que yo he trabajado le dieron un regalo al público de, de transmitir sus obras, para que se diviertan, porque no sabían cuánto iba a durar. Entonces, estaba muy padre de que yo veía que, que de repente una compañía transmitía una obra y yo, ah, mira, ahí estoy. Y de repente otra compañía transmitía la obra y, ah mira, ahí estoy, ya sabes. O se retransmitían cosas para divertir. Pero hay una realidad, ya pasaron cuatro meses y tenemos que comer, tenemos que ganar. Y cuando dijeron, ok, ¿saben qué? Hay que despertar, vamos a empezar a hacer obras en línea. También es válido. O sea, mucha gente dice, oye, ¿qué onda? ¿Cómo está? Etcétera. Y creo que también es una forma de cambiar, cambiar tu forma de, de hacerlo. Pues yo como te comenté, yo jamás había pensado En dar clases He dado clases particulares, pero era de que Voy a tu casa Y, y te, te apoyo, etcétera no Pero en línea, nunca se había dado la oportunidad Y más que nada que la gente Prefiera esa modalidad Entonces, creo que, que si tú tienes La habilidad de cocinar De hacer, no sé Cajas para pros De vender pescados De vender lo que tú quieras Siempre y cuando sea van a salir adelante y tienes esa, esa oportunidad de hacerlo, yo lo aplaudo, porque creo que los que lo están haciendo, en lugar tal vez de quedarte a, a llorar y te estás moviendo, pues la verdad para mí
0: eres un chingón. Ok, sí, o sea, eso, eso ha sacado el carácter de muchos ¿no? para, para sobrevivir. Y con respecto a las obras que se están haciendo, igual hablaba con, con otro actor igual este, en, hace unos días que ya salió la entrevista, eh, y me comentaba eso, ¿no? O sea, que, que él, él en lo personal, pues ya está planeando proyectos, ¿no? Para, para hacer vía streaming con, con única exhibición, o sea, una, una obra de teatro o un show, no sé, con el público atrás de la computadora y ya tuvo la experiencia de, de realizarlo algunas veces. Eh, y nos contó su experiencia, ¿no? ¿Tú, tú ya has p- podido experimentar esa situación de hacer una, una obra o un show sin público?
1: Sí, de hecho, la semana pasada tuvimos la, la, la primera vez que, que... Hace mucho tiempo que lo dieron la primera vez. <risa> Entonces, tuvimos la, la oportunidad de hacer una obra en línea que... Sí es totalmente diferente Yo he estado en, eh, he participado en, en, en una película He participado en una serie He participado en programas de televisión donde no hay público Y vas a algo pues que sabes que te van a, a, a grabar Y estás concentrado en eso Pero tal vez en una obra en donde el público pues sí juega un papel muy importante Con sus risas, con su sorpresa, con sus aplausos nos hizo falta, pero sin embargo, creo que también salió muy bien logrado. O sea, salió muy bien logrado en el sentido de que, bueno, es lo que nosotros vamos a poder hacer para llegar a la gente. Yo, la verdad es que sí la disfruté. Fue muy diferente no tener público, porque no sabes si una rutina o si un, no sé, una dinámica que tal vez con un público de manera inmediata lo, lo entiendes que ah, les gustó, porque te lo aplauden, porque se ríen. Acá pues nada más fue esperar a las reacciones y confiar en el que el trabajo que hicimos estuviera bien hecho. Y gracias a Dios la gente pues compartió historias, nos mandó fotos, nos mandó felicitaciones, que quiere decir que les gustó. Yo siempre digo con... Alguna persona que se toma la molestia de mandar tu mensaje, de compartir una historia grabándote porque pagó un acceso y, y pues tiene esa oportunidad de decirte, oye, te vi, también lo siento como si hubieran estado en ese momento en el escenario o en el teatro por
0: nosotros. Digamos que es como una energía, ¿no? Este, una energía que hace falta, pero que está mutando a, a una nueva era, ¿no? O sea, es, es un hecho que estamos viviendo un antes y un después, estamos. ...como un escritor que yo leo mucho... ...que se llama Hernán Casiari... ...que es un escritor argentino actual... Que, o sea, ...me refiero a que sigue escribiendo aún... ...cuentos, relatos, reflexiones... ...y él habla de momentos bisagra... ...que son los que separan... ...un antes y un después, ¿no? Este, pasaron cuatro meses y dijiste... ...bueno, eh, mis compañeros actores, artistas... ...ya no pueden seguir exponiendo su, sus obras... ...o tal vez sí, ¿no? ...pero también tiene que generar nuevos contenidos... nuevas obras para poder ya cobrar... ...un boleto virtual... Fíjate que este, este, este chavo que te digo que, que, que yo sigo, él es argentina, pues igual, ¿no? Este, en algún momento antes de la cuarentena, años atrás, eh, se sintió un poquito incómodo tal vez con los medios de comunicación digitales y también impresos como el periódico, las revistas, y siempre sentía que le hacía falta como tener un, un propio lugar para poder exponer sus conocimientos, sus escritos y todo el rollo. Y pues empezó a hacer teatro, literal, hizo una obra de teatro, este, tiene ahí alguna experiencia en, en, en el teatro, en Barcelona, en parte de Europa, en Argentina, en parte de Latinoamérica también. Y pues yo lo sigo, ¿no? Y como que veía cuando anunciaba no sé, en Barcelona teatro tal, ¿no? Como el Cultural Dante de aquí, ¿no? Que es un foro no muy grande que pues se puede llenar y que también tiene comida. Y pues empezó, digamos, a hacer esa, 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 esa manera de, de poder tener ingresos con shows donde hacía sus lecturas eh, y, y de alguna manera pues tiene muchos seguidores en Argentina y en gran parte de Latinoamérica y del mundo y creó una revista, creó su propia revista digital, o sea, lo que voy es a que con estos momentos cuando tú enfrentas una crisis, pues de alguna manera te puede dar la oportunidad de, de retarte a ti mismo como tú bien lo dijiste y ahorita le está haciendo shows en donde regala comida, o sea, por ejemplo, tiene un convenio con un restaurante y si tú compras tu boleto para ver su streaming live eh, en X lugar de, en, en ciertos países, no, obtienes una cena con vino, por ejemplo. Entonces el boleto cuesta, cuesta una lana el boleto, o sea, cuesta, pues sí cuesta carito, no, pero pues estás pagando una cena. Y también estás pagando el ver el show en vivo. Y digo, son, son alternativas que se están dando, que si no hubiera pasado esto no hubieran existido. Y que tal vez muchos opten por hacerlo de alguna manera así, ¿no? Obviamente siempre, creo que con, tú como actor, siempre vas a preferir el público, el calor, de la energía que te brindan, una risa, un aplauso, ese, esa retroalimentación que, que, tú bien, que tú bien ya conoces, ¿no? Pero pues de alguna manera algo bueno tiene que salir de todo esto, ¿no? Es, es, la, es la mira que debemos de, de tener.
1: Pues mira, yo creo que el, el abrir puertas, o pues sea, el abrir literalmente tu mente igual, yo no era de hacer, eh, eh, por ejemplo, en vivos en Instagram, hablando de cine. Yo tengo un blog donde hablo de cine, me grabo, se puede editar, se ponen cosas, se quitan cosas. En algún momento, bueno, sigo participando en un programa de radio donde sigo practicando de cine porque me gusta y ahorita pues dije, tengo tiempo, la verdad es que acá en Yucatán hay hay toque de queda, no puedo salir (ríe) no puedo salir, hay pandemia, tampoco puedo salir y y sí, el contacto con la gente que está en otra casa a través de otra pantalla pero que se conecta y yo estoy platicando de algo y ellos me comentan, veo sus reacciones empecé a hacer un proyecto que me hizo sentir muy bien se llama eh, Huevos Revueltos, que es un programa en vivo en donde, pues, platicamos de temas y tenemos invitados, hacemos dinámicas Pero ver que terminaba el programa y tenía a veces 300, eh, 300 comentarios, tenía reacciones Y podíamos a veces regalarle algo a la gente Y sentir ese feeling al momento, o sea, yo sentía que, o yo siento cuando lo hago Que estoy platicando con ellos O sea, pasa algo y ellos te recuerdan algo que hiciste en un programa de hace mes y medio entonces si se ríen contigo o pasa algo y se dan cuenta de algo que, que, que tú dijiste y, y juegan y es como que te empezó a armar una familia, ya sabes de que la misma gente se va conectando y creo que ahorita las redes sociales nos están dando mucho esa oportunidad hay cosas buenas, hay cosas malas, pero también hay, hay la forma de decir bueno, no estoy solo, hay gente que está pasando lo mismo, hay gente que se quiere divertir Y yo tengo la oportunidad de, haciendo lo que me gusta o hablando de lo que me gusta, llegar a ellos y ellos pueden compartir conmigo cosas. Creo que también es una forma de de sentirte como si estuviera allí en un teatro. No sé si si yo estoy muy, muy, muy así en mi onda cuarentena, pero así lo siento.
0: (risa) Sí, claro. O sea, de alguna manera ya no puedes a lo mejor estar a a un metro de distancia de alguien eh, a nivel físico, pero a nivel virtual, pues ya hay una realidad virtual, ¿no? O sea, lo que antes era como una especulación de cómo será el mundo cuando las máquinas eh, tengan vida propia, ¿no? Y pues, digo, aún no estamos como en la Matrix, gracias a Dios, (risa) pero pero para allá vamos, ¿no? O sea, en el sentido de que ya podemos tener una conexión y, y también pasa mucho con el celular, ¿no? Y que hay como una dualidad de teorías sobre los niños por ejemplo, ¿no? Este, en gente que tiene hijos que agarra el teléfono, el niño y con eso se distrae y algunos son videos interactivos que son didácticos, de hecho yo te sigo he visto tu programa y sé a lo que te refieres porque pues digo viendo tu experiencia y viendo tu crecimiento pues yo te admiro mucho ¿no? porque me gusta mucho que, que personas que yo conozco que, que he trabajado con ellos inclusive que, que, que me han compartido sus conocimientos que me han apoyado en proyectos personales y profesionales pues hoy están luchando con su espada ¿no? o sea a lo mejor y no es una espada como en los gladiadores es un celular <ríe> y están transmitiendo en vivo pero están enfrentando la vida a, a, a su mejor capacidad ¿no? entonces tú hoy pues tienes un programa que a lo mejor no lo hubieras tenido que es el de huevos revueltos que igual y, y ojalá hay mucha gente que, que nos escuche pueda pues seguirte también escucharlo eh, aquí la cultura en, en, Méri, en Mérida en Yucatán o en México del podcast no es muy recurrente la verdad la gente que sale en la plataforma que yo subo los programas pues tiene una gráfica de gente que me escucha en Alemania, en Inglaterra digo, no son muchos, no, honestamente pero la poquita gente que escucha este este podcast es de otros lugares y no lo digo para mofarme de ellos sino porque aquí no hay todavía como que esa cultura de agarrar unos audífonos y con tu, no sé, cortando tu cebolla tener un podcast a mí lo personal me gusta bastante he conocido muchísimo temas de psicología temas de experiencias personales, profesionales y a mí, lo personal, me gusta mucho consumir el podcast. Yo soy un consumidor así, cañón de podcast. Aparte que es gratuito, ¿no? Que todavía mejor. Y pues, esto es lo que la gente yo creo que puede obtener de ti, ¿no? Que a lo mejor en un lugar que nos escuchen de Colombia, de Alemania, de Argentina, de Estados Unidos, digan, oye, no manches, ¿no? O sea, yo tengo la capacidad de tener igual un programa y puedo copiar esta fórmula para poder sobrevivir y no solamente sobrevivir, sino de que realmente es disfrutar la cuarentena, ¿no? Yo, yo le decía a mi esposa ayer platicando que no se den cuenta que a mí me encanta la cuarentena, ¿no? Porque la verdad me, me da flojera ir a trabajar, o sea, o sea, como que como que tengo un miedo de, de exponer eso, de que a mí la verdad pues yo no estaba con mis hijos, yo trabajaba en eventos en la noche y pues sí es muy divertido ver una fiesta, unos novios, casarlos, hacer una graduación es algo maravilloso, ¿no? Pero, pues, sí, es no ver a mis hijos, este en estar hasta las horas de la madrugada. Y a mí, en lo personal, me está sirviendo mucho para, para conocerme más en esta parte familiar, digamos, todo el tiempo, ¿no? este En ver que mis hijos desayunen con calma, hacerles unos hot cakes con amor, así, casi, casi con forma de Mickey Mouse y todo este rollo, ¿no? Y creo que eso es lo bonito y lo que podríamos rescatar de este momento, que a mí, la verdad es que en lo personal no me pesa, pero tampoco quiero abiertamente decirlo, porque hay mucha gente que está sufriendo, gente que se está muriendo cercana, ¿no? Hay gente que sí está viviendo una tragedia. Entonces, ¿tú qué le dirías a toda la gente que nos escucha en cuanto a esto, ¿no? ¿Cuál sería tu mensaje eh, como actor, como maestro de inglés que hoy tiene clases virtuales, que lo hizo a raíz de la cuarentena, que hoy tiene un programa que lo tiene a raíz de la cuarentena y que está siendo inclusive lo que más te apasiona? Porque yo sé que te apasiona muchísimo el teatro y me queda muy claro, sin echarte flores, que tú has luchado por lo que hoy tienes, que es un lugar... En, en, el, en el teatro en Yucatán y en, y en la región, ¿no? Porque no solamente haces teatro aquí, te has ido a lugares de la República Mexicana, has tenido giras muy exitosas, has tenido personajes icónicos en, en la comedia regional y, y creo que vas para más, ¿no? Creo que, que sí este, te la crees, que sí te la has creído, que es lo más importante, pero ¿cuál sería tu mensaje más profundo desde lo más, este, digamos, íntimo de tu ser para, para hablar de ti y para hablar de cómo vivir esta, esta cuarentena de la mejor manera.
1: Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por esas palabras. Se siente muy, muy, muy chido que, que un amigo te diga algo así. En, con respecto a la cuarentena, yo creo que tenemos días buenos, tenemos días malos, a todos nos ha pasado, me imagino que, que ahora yo te voy a contar, ¿no? En, en el caso, por ejemplo... Yo tengo el lado opuesto, no hablando de que me sienta bien o mal, pero yo vivo solo. Entonces, literalmente es es el, bueno, me levanto y como tipo Black Mirror, ¿no? Agarro mi bicicleta, no sé si ese capítulo, que <risa> agarras tu bicicleta, estás chambeando y ya regresas otra vez a tu cubículo, ¿no? Entonces, en ese caso, siento, hay que buscarle, hay que buscarle el... Lo que te haga sentir bien, yo por ejemplo con esos en vivos que te digo, fueron terapéuticos Fueron terapéuticos porque tenía la oportunidad de reírme, tenía la oportunidad que en lugar de Pues decir que ah, que veo en Netflix o que veo en Amazon y puedo ver mil cosas y seguir metiéndole dulces a la piñata Como yo digo, no, que es comer para gorda. <ríe> entonces en ese aspecto yo fue como, bueno, hay de dos porque dije, ah, pues me voy a dedicar a, a, a desaparecer de redes sociales y me voy a dedicar a, a, a aprender algo, ya sabes. Pero después dije, puedo seguir aprendiendo y puedo seguir haciendo cosas que inclusive la gente que son mis amigos, creo que han estado más en contacto conmigo en que hago las transmisiones en vivo que cuando no las hacíamos o sea, creo que pasaban seis meses y no conversábamos. Ahora que hago un en vivo veo que hay amigos que se conectan cada martes conmigo Entonces no les digo hagan todos un en vivo O no les digo todos vendan, eh, no sé, eh, pasteles Busquen esa cosa que les haga sentir bien Para que en esos días en donde digas Me está ganando esto no, Me levanto, me pongo a hacerlo Porque al final de cuentas Creo que si tú buscas el sentirte bien Lo vas a poder hacer de alguna forma el hecho de que tú digas ¿Sabes qué? Tengo que chingarle No me va a dejar esto Tengo que buscar Ok, no funcionó vender país porque Tengo una colonia en donde 80 personas hacen pais ¿no? Bueno, porque es la verdad Entonces digo, bueno, pues voy a hacer pais Como tú dijiste, voy a hacer pais Y te voy a dar el vino y voy a buscar la forma De, ¿no? Entonces yo creo que es eso Es, es no dejarte Búscate algo que esté chido Búscate algo que a ti te guste Entra a aprender cosas, entra a ver cosas yo Siempre estas cosas, tú lo decías hace rato Yo igual he aprendido mucho de tutoriales, de youtubers de Inclusive leer, yo diario entro y, y sigo páginas de cine Leo de cine diario, publico, comparto lo que leí Entonces hay que buscar qué es lo que te va a dejar algo, ya sabes Si tú te vas a buscar nada más a leer noticias sobre el COVID te va a cargar el balance, o sea, no en no cuestiones de salud, en cuestiones de que te vas a saturar. Pero si buscas algo en el que dices, bueno, se me cerró esta puerta y tengo la oportunidad de abrir otra, o al menos intentarlo, no funciona, no puedes chingarle. O sea, la verdad es que tú lo sabes, Mau, cuántas obras hemos hecho y a veces algunas no funcionaron, o cuántas veces esperaste un llamado y nunca se dio, y le sigues chingando, o sea, le sigues, vas a castings, tocas puertas, detrás, le dices a un amigo oye, cuando tengas una obra, cuenta conmigo tú también tienes que tener esa mente abierta para que las cosas puedan llegar y es cierto, tienes días del cariño, nos ha pasado a todos pero el día siguiente es levantarte prepararte un cafecito y decir, bueno ¿qué voy a hacer? ¿voy a seguir llorando? ¿o voy a hacer algo que me ayude a mí? y obviamente el ayudarte a ti, pues como que va a ser una cadena de favores, bueno no sé no sé si estás de acuerdo conmigo, pero es una forma en la que yo trato de llevarme para no caer para no sentirme mal y siempre y sencillamente
0: seguir haciendo lo que me gusta. Así es, no, sí totalmente, amigo. Yo yo comparto este comparto tu, tu manera de ver la vida en esta situación y también comparto el hecho de que hay que ser autogestivos, hay que hay que tener iniciativa para que las cosas sucedan. No sentarse a que te caigan del cielo, como aunque se escuche muy trillado y muy reiterativo de que mucha gente lo dice miles de veces en miles de lugares, pues es la verdad, ¿no? Es la verdad porque eh, para esa situación que pues no es nada fácil, la verdad es que si nos ponemos a hablar del tema de las muertes en todo el mundo, de los negocios parados, de las industrias que están cayendo, de lugares eh, que han sido emblemáticos en todo el mundo, de cientos de centros de atracciones y miles de espectáculos, ¿no? Se escuchaba que el Circo de Soleil se, se, se declaró en quiebra y cosas así terribles que no, no es bueno repetir. Pues sí, sí te puede golpear anímicamente, puedes quedar muy, muy bajoneado y decir, chinga, ¿y ahora qué va a pasar? ¿no? Y, y creo que eso, eso nos dio a muchos como que un sacudón para bien o para mal, según la personalidad de cada quien. Ahora sí que sacó el lado real de cada persona, porque pues yo, yo he escuchado de mucha gente que, que a raíz de esto, así como tú, lo he enfrentado con, con, con nuevas herramientas, con nuevos medios para salir adelante. Y pues te lo digo porque pues es cierto, ¿no? O sea, me puedo sentar a llorar y hay definitivamente días en los que no vas a estar del mejor ánimo, de la mejor actitud. Pero uno mismo va a a, a darse esa palmadita tal vez y decir, vamos, sigamos para adelante, me sacudo y el juego no ha terminado y otra vez, ¿no? Entonces, eh, yo la verdad es que sí comparto mucho contigo esta opinión y también... Creo que eso fue lo que muchos dijeron Bueno, a lo mejor y en julio ya estamos eh, haciendo ciertas cosas A lo mejor y ¿Te ya te podemos... <risa> <Suenaba tan>
1: chido
0: <risa> Sí, pero al ver que no, pues bueno, esto ya es la nueva normalidad Al menos ahorita, ¿no? No sé si en agosto, en septiembre, en enero, ¿no? Pero pues ahorita ya no puedo esperar a que todo regrese a la normalidad En el sentido de que no puedo quedarme esperando a que yo pueda hacer En tu caso, mis obras... Eh, en, en, un, en un teatro al menos hasta que se vea que todo va a mejorar y pues no puedo esperar y ya tengo que ver hacer un, un, un show en vivo con, con un pago ¿no? y solamente en esa exhibición, o sea solamente ese día y no se repite y, y pues también le ha dado un valor a lo que a lo mejor hay muchos en YouTube podrían subir miles de contenidos que ni siquiera podía ver o valorar la gente porque no le costaba, ¿no? entonces ahorita ya como que oye pues voy a ver un teatro en vivo que va a ser solamente esa función y tal vez se desarrolle, ¿no? O sea, la verdad es que no sabemos a dónde nos va a llevar, pero sí es un hecho de que, de que hay que seguir intentándolo, ¿no? Y otra pregunta, amigo, para ti, ¿qué es el éxito? ¡Wow! Oh, muy buena pregunta.
1: Bien <risa> estudiado eso, amigo! <risa> ¿Qué es el éxito? Yo creo que el éxito es muy subjetivo. O sea, en cuestiones de el éxito, muchas veces yo lo vinculo en sentirme bien, no necesariamente en factores económicos. O sea, yo creo que algo que te hace sentir bien en el que sientes que lograste algo, una meta, ¿no? Yo siempre que escojo un proyecto o o pienso en un proyecto, pienso en qué me va a dar. O sea, me va a dar ya sea satisfacción personal, ya sea satisfacción económica, que que tampoco te voy a decir que, que, que el, ay, no, el dinero no es todo, también es parte de, ¿no? O sea, para no sea, okay, es parte de, pero también hay una cosa que, no sé, yo estuve en un proyecto un año que me dio clases de, de, de actuación, me dio un gimnasio en donde pude asistir un año, me dio clases de defensa personal. Y no lo pagaron por actuar, pero nos daban estas clases, entonces yo me sentía exitoso, yo me sentía bien, porque estaba en un proyecto que estaba chido, que estaba aprendiendo, estaba teniendo respuesta, convivía con gente, entonces creo que el éxito, por eso te digo que es subjetivo, depende mucho de lo que tú quieras en cada cosa, ¿no? O sea, puede ser económico, puede ser cuestiones de satisfacción personal, entonces... Si te va a llenar en algo o te va a dejar algo, para mí siento que es algo que fue exitoso. Entonces, mucha gente dice, no, es que yo no he hecho nada en mi vida, tengo 50 años y solo he sido maestro en una universidad de calidad. Ah, bueno, pues hay, hay gente que le hubiera gustado eso, ¿no? Y Tener un sueldo chido durante tantos años. Entonces creo que depende mucho como lo perciban así como puede ser que esa persona no lo vea como un éxito hay otros que desearían tener eso y sería algo muy exitoso o por ejemplo, pasa con los likes o sea, yo veo mi página de Facebook y digo, chen solo tengo 8500 seguidores tal vez para, si lo comparas con un influencer es poco pero tal vez para mucha gente que que está empezando dice, ah pues me gustaría tener esos 8000, entonces creo que depende mucho, si es algo que te dejó es algo que te hizo sentir bien o te dio algo creo que para mí eso lo reflejaría como
0: algo exitoso muchas gracias amigo pues muchas gracias amigo este, una última pregunta antes de terminar si tú hoy eh, estuvieras así como ya estás a tus 35 años con, con dos carreras que, que las sigues este, practicando y te vieras a los 14 a los 15 años ¿qué consejo te darías a ti mismo?
1: ¿qué consejo me daría a mí mismo? creo que sería el, el piénsalo bien ¿a qué me refiero? en el sentido de que sí es padre tener dos opciones pero también siento que sí a una lo hubiera dedicado no sé, los 12 años que trabajaba yo 8 horas en una oficina y no sé, hace 12 años le hubiera dado el 100, tal vez en la actuación, o o viceversa, ¿no? Solo me hubiera dedicado a ser un un académico en ese aspecto, creo que sí le diría, piénsalo bien, están chidas las dos, pero cuando eres, sí estoy muy de acuerdo con esta frase, no sé si alguna vez has escuchado, que cuando tienes dos amos, en algún momento, pues, puedes quedar mal con uno, entonces... Yo creo que sí sería, enfócate en una cosa, da tu, no des el 100, da tus 200 y pues creo que tal vez sí tendría yo un resultado, no, no es que no, yo, yo no esté contento con lo que tengo, pero tal vez estaría yo haciendo otro tipo de cosas, no sé si lo si, si explique bien.
0: Claro, claro, o sea, no estás mal como estás, pero tal vez enfocándote en otras situaciones, en una o en otra, estarías haciendo... Otro tipo de cosas que tal vez te hubieran llevado a otros lugares, ¿no? O sea, el camino recorrido no es malo, pero a lo mejor hubiera sido diferente Y tal vez con nuevas experiencias, ¿no? A, a, tu, a tu edad, ¿no? Y, y yo, por ejemplo, este, también este, comparto mucho esa identidad contigo, ¿no? Y pues ahora el pilón, eh, háblanos, de, háblanos de cine, háblanos de series Hay mucha gente que se está aburriendo del mundo de habla hispana ¿Qué les recomendarías? ¿Tú crees un experto en el tema? Yo siempre escucho que publicas sus videos y los veo, en donde recomiendas series, películas, a la gente así, promedio, de nuestra edad, no sé. ¿Qué, qué les podrías recomendar que, que pudieran ver en cuanto a series, que los, que los hagan pensar o, o aprender algo nuevo? Pues
1: mira, yo creo que, yo siempre he dicho que, que el cine es como todo, ¿no? O sea, el cine es. es del cine lo que te acomoda, así como la, la moda de eso por allá. Porque pues hay gente que dice, yo, yo les he preguntado, ¿cuál es tu película favorita? Y me han dicho Serpientes a Bordo. Y esa para mí es la peor película del mundo. Entonces, ¿ya me entendiste? O sea, y no voy a hacerte cambiar tu forma. Yo creo que lo, lo más importante de las series es que busques algo que esté muy a tu mood de esta temporada o de la temporada. Yo, por ejemplo, ahorita estoy más en el mood de no engancharme con una serie, sino de ver películas que no me había dado la oportunidad de ver. O, por ejemplo, ver musicales. Eh, acabo de ver Hamilton, no sé si ya lo viste. No. Hamilton que está, se acaba de cenar de Manuel Miranda, que se acaba de cenar en la plataforma de Disney Plus tuve la forma de conseguirlo, te paso el link <risa> se, puede, se puede buscar gratis amigos, se puede buscar gratis gracias entonces eh, no manches, o sea, la verdad es que una obra que está desde el 2016 en Broadway llega cuatro años después a nosotros, o sea a nosotros que se proyecta en una plataforma y yo tengo la oportunidad de verla y pues, sí, ¿sabes? como lloré como perra y me emocioné y, y, estaba, y estaba yo solo y de repente se me escapó un aplauso y yo así de. Pero, tío, ya sabes, hasta mi perra me voltea a ver. Entonces, búsquense algo chido, búsquense algo que les haga sentir eh, de acuerdo al mood. O sea, si estás bajoneado, no te pongas a ver algo que, que pues, obviamente, no sé, tal vez un drama. O. En este caso, yo recomiendo mucho. Hay una serie que muy poca gente la ha visto, pero me gusta mucho que se llama Merlí. Se llama Merlí. Y la verdad está buena hasta Netflix. Está también, si están bajoneados, búsquense una comedia. Hay comedias muy buenas. Hay como está, por ejemplo, eh, nine 99. Está, por ejemplo, también esta de How I Made Your Mother, que todo el mundo. ...ha peleado con ella... ...porque la compara con Friends... ...pero a mí en esta cuarentena me hizo muy bien Mau... ...me hizo muy bien buscar cosas... ...que tengan el mood... ...que te puedan dar cosas para arriba... ...depende... ...hay gente que se ha puesto cachona... ...por la puro deseo... ...por las otras... ...pero pues yo, cre- yo creo que... ...que depende mucho... ...fíjate qué, cómo te sientes... ...fíjate qué quieres... ...y de allá puedes buscarle... ...hay series muy buenas... ...y hay cosas... ...pero... Si a ustedes les gusta el teatro, búsquense, está Shrek el musical, no sé si ya lo viste en Netflix. No. No manches, échatelo con tu familia Mau, la verdad es que te lo recomiendo mucho. Tiene cosas que se pueden apreciar mucho, que tal vez en la película pues, no se podía plasmar, entonces es algo que puedes ver. O por ejemplo, yo acabo de hacer una reseña de una serie que, que pues como creo que hasta los niños la ven, y la pasan de largo, que se llama el taller de Julie, que es de Julie Andrews, una serie que, que se subió en el 2017, imagínate, wow. y
0: hay
1: gente que, que, que pues, no, jamás se enteró, y Julie Andrews estamos hablando de pues, El diario de la princesa, estamos hablando de Mary Poppins, estamos hablando de que es la señora Julie Andrews, y ella produjo una serie para Netflix, en donde hay marionetas y les hablan los niños de las artes. Tiene actores invitados como Alec Baldwin, está, está Irina Menzel, tiene ritmos, tiene bailes, tiene de todo un poco. Claro, es para niños más pequeños, pero yo la vi con, con mi sobrina hace unos años y creo que yo, yo me quedé viéndola más tiempo con mi sobrina. Entonces, ahora sí, ahora sí que... Que creo que sí, busques algo que te que pueda dejar algo, un mensajito. Y ya, pues si estás en un mood sabadito de, ah, no me, no me pasa nada, quiero ver cualquier cosa, pues allá sí te podrías dar el, el lujo de, de buscar series que tal vez no le diste la oportunidad nunca.
0: Pues sí, sí, definitivamente. Yo yo por ti, merlí y, y, no, y, y creo que es la única serie que puedo decir que, que recomiendo a cualquier persona con cierto carácter o cierto perfil, ¿no? Este, en, es muy buena es muy buena Meli es un maestro de, de filosofía de, de ¿cómo se llama? Galicia de uh, uh, catalán el, el catalán. El, es, sí,
1: el, catalán el
0: idioma están en Barcelona pero es donde hablan no hablan español hablan uh-huh. catalán es muy buena muy buena y, y te hace revivir momentos de la preparatoria creo, ¿no? que todos recordamos con, con mucha nostalgia, no mucha alegría.
1: Tiene un mensaje, siempre es una serie muy inteligente, como Dark. Dark es una serie muy inteligente, ¿no sí sé si
0: ya la ha visto? ¿no? Eh, sí, algunos, la verdad es que no no le ha agarrado la onda, todos dicen que no se entiende, y yo la verdad es que nunca la entendí, la dejé de ver, no no, no me he atrevido a verla de nuevo, pero sí, está en mis próximas a, a ver.
1: ¿Y ¿Sabes qué? Es una de las cosas que me di la oportunidad de ver y no, no había yo tenido chance o no, no había querido hacerlo, Anime. Hay muchas cosas buenas en anime que yo dije, wow, oh, o sea, está chido, las historias están padres, está en un mood que depende mucho de lo que quieras. Hay una hay una, un anime que se llama Attack on Titan, que lo empecé a ver y la verdad que lo he disfrutado muchísimo. Todas las películas del estudio Gilby son muy frescas, son muy padres, o sea, tú ves, por ejemplo... El, el viaje de Shihiro con, con tus hijos, ah, buenísimo. Y que, que está buenísima que está muy padre, está muy bonita y es algo que mucha gente dice, no, pues los animes son para los otakus ¿sabes? A mí, a mí se me dio la oportunidad de entrevistar a unos actores de doblaje y por eso empecé a indagar un poquito para saber de lo que ellos han hecho, ¿no? y entré, y allá conocí nombres de, de, de animes que yo no sabía que existían y en esta cuarentena pues he buscado como que bueno, vamos a ver por qué tiene tanto éxito a nivel mundial. Y la verdad es que sí si tiene varias cosas mucho más chidas que verte una serie como Control Center, ¿no? O sea que no tengo nada de Control Mexicano, pero pues no es como que el, el mayor estándar de calidad en cuestión de historia. Entonces, si tiene chance igual, pues échense un anime para que, para que vean algo diferente y, y está padre, las historias están bastante bien pensadas.
0: Sí, 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 yo fíjate que igual he tenido la oportunidad de, de ver algunos como Evangelion y, y algunos de estudio Gilby, porque tengo pues, una ex compañera de trabajo, eh, es, es fan, ¿no? Y, y como que sí, ¿no? O sea, la verdad es que sí, como que su, su forma de, de comportarse en el mundo es extraña.
1: <risa>
0: este, pero, pero sí, por eso les gusta mucho, porque es muy bueno, o sea, la verdad es que sí, es muy bueno, a mí me ha, me ha dejado mucho, me gusta mucho ver los detalles, por ejemplo... Hablando de películas como Billy Elliot en donde cada toma expresa ¿no? el lenguaje cinematográfico del que tanto se habla En donde la propia la, misma, la sola cámara te cuenta una historia aunada al diálogo, aunada a, las, a, las, a los movimientos de los actores, etcétera y wow, ¿no? O sea, siento que hay mucha comparativa, ¿no? Para mí como que Bill Elliott es, es excelente porque es solo un niño, por ejemplo, bailando en un baño, pero desde lo ponen arriba, abajo, la cámara, en todos lados y, y puedes ver sus emociones, se puede transmitir algo, se ve el detalle de cada escena y creo que en los animes se palpan mucho, en los que están bien hechos y que igual tienen un contenido muy, muy profundo. Sobre el amor a hacer algo con ganas, ¿no? Como que laboriosamente, aunque sea tardado, aunque sé que les haya tomado muchísimo tiempo Un minuto de de película, de serie, vale la pena, ¿no? Entonces sí, comparto totalmente contigo esto del anime Gracias por recomendarnos en esta, porque si yo no, no, no he podido ver todavía alguno Como que sí he intentado ver algunos y como que no me han agarrado, la verdad pero pues el
1: link de, de Attack on Titan, Attack perfecto. On Titan. eso siendo sí lo sí no lo veas con tu hija <risa>
0: Ok, ok
1: Pero no manches, está muy bueno, la verdad es que tiene, tiene cosas que... Siento que en un anime o en una caricatura, a pesar de que dice Ah, ya estoy grande, yo no veo caricaturas o no veo ese tipo de, de cosas Porque sentimos es que para nuestra edad ya no entra, ya sabes <risa> Y allá se arriesgan mucho con historias y se arriesgan mucho con mensajes entonces está chido el, el decir Pues ves un anime y ya se pensaron O terminas y dices Ah mira, o sea En la vida había pensado en ver esa película Y me dejó un mood así de Oh, no, 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 no había analizado esa parte de la vida O no había
0: analizado ese mensaje ¿ya sabes Sí, así es Definitivamente muchos eh, He visto igual que publican memes En donde están de alguna manera Yo creo que criticando, ¿no? Este, en, criticando Este es épico.
1: <risa> Esta es, este es la magia de, de hacer las cosas en vivo. <risa>
0: sí, de hecho, no estoy dejando que, que se escuche porque a lo mejor y en Alemania, oh, ¿qué es eso de chatarra? Y van a preguntarse <risa> que, qué es eso de la chatarra. Este, en...
1: es, que es impresionante. Yo cuando doy las cosas en línea, o sea, ahorita en todo el tiempo, en, en, contigo pasó, ¿no? Pero a veces estoy en una junta o estoy en una en una clase, y de repente pasa el panadero, pasa el de la chatarra, pasa el de los tamales que nunca había pasado, pasa el de todo.
0: Así ya empezó Julián, ya empezó Julián, ¿quién va primero? Como el carnaval, el derrotero.
1: Sí, no, y por ejemplo, tengo, adoptó la perrita en, en esta cuarentena, y toda la vida está así tranquila, silenciosa. Empiezo a dar clase y se lo ocurre, ¿ya ¿Sabes? Empezar a ladrar a todo el mundo todo. No lo hace siempre, pero es así de que... Seriously?
0: Cosas de Ahora la cuarentena.
1: Es... ¿Puedes escuchar el fondo de
0: Z-Gas? No me llega.
1: No, no te llega. Es no, todo yo. O sea, tardé más en decirlo
0: que en que pase. No, sí, es impresionante, pero pues es parte de que esté vivo. Fíjate que yo al principio le editaba muchísimo el audio. Pero siento que tiene que estar vivo, o sea, así como va, le pongo un fondo y lo subo, o sea, tiene que ser como es, no me preocupa tanto, así como que, porque pues al fin y al cabo es una entrevista en donde estamos tú en tu casa, yo en la mía, en computadora, ¿no? En celular, o sea, tal vez un poquito arcaico, pero pero siento que así, así son las cosas, ¿no? Primero empiezas haciendo ejercicio con una pesa que es un bloque y luego te compras una mancuerna y toda la vida tiene un proceso de, perfeccionaz- de perfeccionamiento, no es como decirlo, de perfeccionamiento, o sea, en donde se perfeccionan las cosas a lo largo de la, de la práctica y pues no no hay tanto rollo y, y te decía no de lo de las series que mucha gente critica, que, que muchos están echados viendo series, viendo películas y yo difiero... Porque las películas y las series tienen mensajes de vida mucho más serios a veces o mucho más con mucho más contenido que, que a lo mejor ya hacer algo que puedes pensar que es que es más este provechoso ¿no? para las personas o sea si sí encuentras mucho conocimiento mucha motivación también si ves la de por ejemplo el niño que domó el, el viento creo que es un niño en África no sé si ya la viste que es un... es vela, be- o sea, digo, a mí me encanta así como que agarrar y llorar, así yo lloro por todo, así soy bien chechón y, y esa está muy padre, ¿no? es un pueblo de África en donde literal se mueren de hambre, o sea, literal de hambre entonces está muy padre porque digamos que las personas ahí no tienen para comer, eh, si tienen una bicicleta es como si tuvieran una limosina, la cuidan como si fuera un tesoro porque se transportan en ella, hay mucho calor y el niño, pues el niño tiene un perro, ¿no? Este, y, y, y literal están comiendo y la comida está tan racionada que solo hay para, para la familia exacta y él tiene a su perro y hay una escena en donde él, pues el perro está flacucho, está muerto de hambre y le dice, oye, ¿sabes qué? Este, no le des de comer al perro porque si le das de comer te voy a, o sea, el papá le dice, no lo amenaza y el niño pues así como que a escondidas le da de comer al perro porque si no se muere de hambre no y y está muy triste pero luego el niño al ser un... tiene como un un talento nato para la la ciencia y todo y inventa un, un molino que es como energía eólica impresionante, así todo rústico, no, 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 la tienen que ver, o sea esas películas son cosas que te enseñan que no estamos tan mal que nos quejamos, pero tenemos el clima o el ventilador, Netflix, telecomputador, o sea, estamos muy, muy dichosos en, en, en algunas circunstancias, digamos, promedio, sí. ¿no? Y, y te qué pasó con la, la de Attack
1: on Titan. La de on Titan, a pesar de ser una historia fantástica, empecé a verla y yo, o sea, creo, creo que de esos días en los que sí tuve un bajón en esta cuarentena, y empecé a verla y dije... A pesar de ser un anime, dije Ah, pues tú estás tan jodida, mi vida <risa> <risa> Cuando veía todo lo que le pasaba Al protagonista, dije No, Julián pues, Ha sido
0: muy bueno Dios contigo ¿verdad? Sí, 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 definitivamente amigo Pues muchas gracias, amigo este, Gracias por tu tiempo Gracias por, por pues, contarnos Tu vida, tu experiencia Tus, tus sentimientos así, digamos Íntimos este, por favor, dinos tus redes sociales este, para, para que la gente que escucha el podcast, que es mi mamá y mis tías, te agreguen y te sigan.
1: Y también, pues no, La verdad, gracias a ti, Mau. Felicidades por este, este proyecto. Yo, eh, el día de ayer que platicamos, te dije, es muy buen momento para llegar a la gente, muy buen momento para nosotros. Creo que la gente se está permitiendo también, el, así como jugábamos hace un ratito, ¿no? De... Del, ...pasó el del gas... ...y pasó el de la chatarra... ...la gente está permitiendo... ...y, se, y está viendo, o sea... ¿por qué? ...porque a todo el mundo le, le falla el internet... A ...todo el mundo tiene... ...diferentes formas de ella, ¿sabes? Entonces, creo que es un momento de, de que tú tengas... prácticas, creo que... ...no sé si a ti, pero pues a mí... ...a mí sí me sirvió... ...pues platicar un rato con un amigo... ...el poder proyectar, tal vez... ...el poder tratar de dar un mensaje... ...de acuerdo a, a mi experiencia... ...y si alguien... Si ser actor, si alguien quiere intentar hacer algo adelante, inténtenlo. Nada más piensen mucho en qué soy capaz de hacer. Hay que ser realista, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? O, si no tengo esa capacidad, ¿cómo puedo yo llegar a hacerlo? Creo que eso es muy importante, ¿no? El, el pensar en, en cuál sería mi meta y en base a eso, ah, no, dense esa oportunidad. Ahorita, pues estamos en, ahora sí que, que, que en una guerra contra él. O hago esto o me puede cargar el payaso. Entonces, tengo que intentarlo. Intenten, dense. Ahora sí que a, a, aprovechen esta, esta oportunidad en, que, en la que todo el mundo está intentando cosas. Y dense esa oportunidad. Mis redes sociales, estoy como Julián Núñez MX. En Instagram también estoy en Facebook. Y en YouTube estoy como Julián Núñez, que allá igual estuvo las reseñas de las películas. La verdad es que muchísimas gracias. Y sigue sí, con esto, amigos. Sigue con esto.
0: Muchas gracias amigo, pues que Dios te bendiga mucho Julián, sigue, sigue en tus proyectos sigue creciendo, sigue triunfando y pues no queda más que despedirnos, que te vaya muy muy bien y pues obviamente seguimos en contacto por las redes.
1: Dale, perfecto amigo, pues un abrazo a toda tu familia y ahora sí que igual pronto, pronto vamos a ver pues entonces, otros proyectos de, de todos los compañeros y, y también hay que apoyarnos entre nosotros.
0: Así es totalmente amigo, gracias amigo hasta luego. Hasta luego, nos vemos, mucho. Bueno. bueno, pues este fue Julián Núñez, eh, una persona, la verdad que es un, es un gozo platicar con ella, es muy rico, él tiene muchísimas experiencias para contarnos, para compartirnos, es un gran conocedor de series, de películas. Por favor, escríbenos al, al correo, eh, ya también tenemos una página en en Instagram, que se llama Excelente Servicio. Por ahí nos pueden mandar igual mensajes privados para recomendarnos personas para entrevistar en el lugar en el que tú nos escuches. Muchas gracias por escucharnos. Si tú sientes que este podcast a alguien le puede servir esta plática, por favor, compártelo. Eso nos ayuda muchísimo para que la gente, para llegar a más y más gente. Yo soy Mauricio Molina y esta fue tu entrevista de Excelente Servicio. Gracias.